0: ヨハネによる福音書20章19節から31節までをお読みいたしますその日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたそこへイエスが来て真ん中に立ちあなた方に平和があるようにと言われたそう言って、手と脇腹とお店になった。弟子たちは、死を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。十二人の一人でディリモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは死を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ。また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。とには皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるように、と言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。この他にも、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物には書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。
1: はい、じゃあお祈りします。私たちの救い主であり、私たちの癒し主である素晴らしい主イエス様、あなたの皆を心からおめたたえ賛美を捧げます。今この場にあなたご自身がご臨在を表してくださって神様私たち一人一人の本当に必要をご存知です今日も深く主が私たちの霊のうちに語りかけてくださって私たち一人一人が本当に主に喜ばれる弟子として立ち上がり前進していくことができるように精霊様どうぞ導いてください今からの時、聖霊様ご自身が語ってくださることに期待して、素晴らしい主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンアーメンはい。では、今日はあの今、先ほど聖書を読んでいただきました。けれども、いよいよあのヨハネの福音書が、えー、最後の方に近づいてきました。えーですね、今日はちょっとあの最後のところなんですけれども本書の目的っていうところ30節にこの他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったがそれはこの書物に書かれていないあのたくさんイエス様が印不思議奇跡また今本当に奈々ちゃんを通してその癒し、えー、多くの,あの業技手はなさってくださいましたけれども。このヨハネの福音書にはほんの一部しか書かれていなくってもっともっとたくさんのことをイエス様がなさったっていうことが書かれてあります。で、それを思ったときに、あの、今年のカレンダーですね。毎年毎年あのデザインチームを通して素晴らしいあのカレンダーが出来上がっているんですけれども、今年はあのヨハネの福音書にも出てきました。あの、ヒロミ先生がメッセージしてくださったあの5つのパンと2匹の魚のカレンダーなんですね。で私はこのカレンダーを見たときに、ああ、この2024年は、あれですよね、あの、5000人がお腹いっぱい食べて、そのまだ残ったものが、12のカゴにあり余った、あり余ったものが12カゴそれが12が1月から12月っていうふうに、あの、描かれていたので、今年はこの主がなしてくださった素晴らしい見技が、証が溢れる一年になるんだっていうことで、あの、毎日毎日私はカレンダーを見ながら、1月、今日もこの奈々ちゃんの証を通して、もう本当にその証をあの、味わうことができましたけれども、みんなでこのパンをね、分け合って味わうことができたんですけれども、このような年になると思って、めっちゃくちゃあの、期待を持ってワクワクして毎日過ごしています。で、先ほどメビッチョの礼拝にも行きましたけれども、鴨先生からもう、クリエイトでもね、すごいあの、技が起こっていること、証をね、聞かせていただきました。あ、確かに主は働いてくださってるっていうことを感じています。で、あの、その前にそうなるために捧げられたものが何かというと、であのんて言うんですかこれはあの皆さんもメッセージでよく聞かれると思うんですけれどもこれを何を捧げたかではなくって誰に捧げたかっていうことが大切でそしてしかもあこんなものって。って思うもものなんですけれども主に捧げたときにそれは主は本当に行く場合にも祝福してくださるしで今あの、奈々ちゃんの証にもありましたけれどもいやこんなことはとかこんなものはってなんかこう当たり前のような慣れ親しんでしまったようなものなんだけれどもそれを本当に主の手に預けるときに主は見技を起こしてくださる、まあ、逆に言うとなんか逆にではないですけどまあパンと逆らって、私たちの日常生活、毎日見てる。いや、特別上等な内科を捧げたではなく、本当に私たち日常生活の中にある、慣れ親しんだ、こんなものって思うものなんですけど、それを主に捧げていくときに、主は見技を行ってくださいます。ですから、これは、あの、捧げるっていう行動なので、この奇跡は、本当に私たちの礼拝を通して、主が技を行ってくださる。主が働いてくださってる。なので私たちは毎日毎日のこの礼拝をね、あの、今日もみんなで集まって礼拝していますけれども、礼拝を本当に大切にしていきたい、捧げていきたいとあの願います。はい。それでは、えっ、ー、と、最初のところの、えっ、ー、と、19節からになります。えー、なんとですね、弟子たちは、あの、マグダラのマリアを通してイエス様が復活したということをペテロとヨハネは聞いて、あの、その後情報を受け取ったんですけれども、しかしながらですね、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたって書いてあります。えー、復活されたイエス様を知ったんですけれども、でも、あえて、あえてなな、弟子たちはなおもこの人を、ユダヤ人を恐れていたんですね。いやー僕たちも逮捕されたらどうしようっていう恐れだったかもしれません。でも私はあのこれを読んだ時に、なんだこの弟子たちは弱虫だなって言って、その弟子たちをこうなじるというか、馬鹿にするというか、そういう気持ちにはなりませんでした。なぜならば、私自身もやっぱり恐れて、鍵をかけて、閉じここもるるいうことがよくあるからですあのどうでしょうか皆さんどうですかね傷つきたくない誰からも何も言われたくないもう恥かきたくない失敗したくないっていうなんかいろんな思いとか恐れがあってもうしっかり心に鍵をかけて自分自身を閉ざして引きこもって私にいかないでっていう感じであの本当に閉じこもってしまうことってあのないですかね私はねやっぱりあのそういうふうにまあいろんな思いからえ閉じこもることっていうのがあ,のあるんですねなのであの本当にここで弟子たちのこの状態をあの本当に情けない人たちねっていうふうには思うことはできませんでしたでこの鍵がかかった状態のところでいくらなんていうんですかね外側からねあの優しく語りかけたり本当に出てきてほしいって願ってなんとかしようとするんですけどなかなか人の,あの本当に言葉であったり行動っていうのは届かない時がありますけれどもこの鍵のかかった閉じこもった状態の中に唯一本当に訪れてくださるのは私たちの主イエス様ですイエス様は本当にその中に静かに入ってきてくださってあなた方に平和があるように、まあ、いきなり弟子たちを叱ったんではなく本当にこの恐れている弟子たちに平和があるように、えー、またあの今日の暗証聖句は新海約聖書になっていますけれどもその私たちの恐れた心の中に平安があるようにと、えー、私たちに主は語りかけてくださいます。で、あの、ここのところにですね、私がちょっと引っかかったのが、真ん中に立ちっていう言葉なんです。あの、本当に閉じこもって、弟子たちみんな集まっているところにイエス様が真ん中に立ってっていうのが、まあ書かれて、まあ普通にねいや、イエスが来て、あなた方に平安があるようにでもいいと思うんですけど、あえて真ん中に立ち。で、またトマスの状況の後の聖書の箇所にも、やっぱり真ん中に立ちっていうことが書かれてました。で真ん中っていうのは、まあ、あの、あ、リーダーが立つ場所なのかな、とか、やっぱり本当、王の主の主であるから、だから真ん中なのかな、とか、まあそういうこと思ってたんですけれども、あの、まあメッセージの準備の中で、主人ともいろいろ分かち合いをしていく中で、あ、この真ん中っていうのは、私たちのこの心の真ん中に主が訪れてくださるんだ、っていうことが分かりました。えっ、ー、と、今、あの、皆さんの心の真ん中って、にはあの何があれでしょうか今その私の心の中の真ん中心の真ん中にあるもの、えー、その領域に主は訪れてくださってお一人お一人に本当に声をかけてくださいますもし恐れがあるならば本当にこの弟子たちのように平安があるようにっはあの声をかけてくださるんですね、えー、この平安っていうのは一生懸命頭で理解して得られるものではありません。そして何か物事を一生懸命やって達成したから平安が心に訪れるというのでもありません。えー、本当に平安であるということは、あの、とても力があることなんだということを今回私はとてもあの、わかったんですね。あの、昔保育所で仕事をしていたときに、あの、まあ、クリスチャンだっていうことを知ってくださっていたので、まあ、園長先生が、あ山田先生、教会行ってるんですねって、あだったら、あの、平安なんですねって言われて、私はまあ、とっさに、あっ、はいって返事したんですけど、でもまだ20代の私にとって、平安なんですねって言われて、なんか、あんまりこう、ピンと来なかったんです。むしろ、こう、20代って言ったら、本当に主の力を信じて、こう、本当に戦って、勝利していくぞっていう、こう、前進していくぞっていう、その、なんか、力っていう感じで、平安といえば、あの、本当にこう、信仰生活を重ねてきた皆さんが、いろんな試練や苦難を乗り越えてきた中で、得られる平安っていうイメージがあったので、当時の私はなかなか平安っていうのがピンと来ませんでした。けれども、このイエス様が与えてくださる平安は、このヨハネの14章にも書かれていましたけれども、ヨが与える平安とは全く違います。ヨが与える平安は、もうはっきり言ってこう目に見える確かな目に見えるもので、えー、平安を与えようとしてきます。なんか満足できる状態、まあ、整った環境、まあ、そういうものを通して、えー、世が与える平安は与えられるんですけれどもしかしですね聖書にも書えてあるように目に見えるものっていうのは朽ち果てていきますしまた失われていくものだしまた盗まれていくものです。ですから、この本当に目に見える不安定なものに平安を置くならば、私たちはいつも本当にぐらぐらぐらぐら揺らついて、本当の平安を得ることはあのできないです、えー。だったら平安が一体どこから来るかというと、イエス様が今日語ってくださったように、本当に平和があるように、この平和っていうのは、私たちの平和はこの十字架イエス・キリストの十字架から平安が来ます、えー、十字架を通して私たちの自分ではどうすることもできない罪が本当に許されて神のことされて義とされて永遠の命をいただいて御国に帰ることができるというそしてこの地上においても主と共に歩めるという本当にこの義とされる神の子とされるっていう、こう、神様との関係の中に和解が訪れたときに私たちは本当に揺るがない。誰からも奪われることのない。この心の中に平安を持つことができます。この神の子であるっていうアイデンティティ、私が何者ですかって聞かれたときに私は神の子ですってこう、はっきりと言える。この神の子であるっていうアイデンティティはものすごく重要だな、力強いものだな、これがやっぱり一番の大切なアイデンティティだなっていうことを思います。天のお父様との関係が回復して、私は神の子。私のお父さんは本当に偉大な作り主である、全能の神であるっていう、本当にこのお父さんと、また、子である私の関係、これをね、本当に回復していく。ここに本当に揺るがない平安が、あの、訪れてきます。あの、メビッチョの賛美でもね、あの、知ってる方は知ってると思いますけど、僕は神の子、勝利の子。無敵のバリアで守られるっていうのがあるんですね。すごいです。いきなり自分のアイデンティティを宣言してる賛美なんですね。僕は神の子、勝利の子。だから本当にこの御霊で守られて勝利していくんだっていう賛美を、もう子供たちもちっちゃな時から自分のアイデンティティをね、宣言して賛美をしています。ですから私たちも本当に神の子であるっていうことをね、あの、喜び、感謝して、あの、賛美していきたいんですね。はい、えー、そしてまたこの平安っていうのは、えっ、ー、と、予武器の22章の21節あの、この共同訳ではちょっと訳が違うんですけれども、新海役聖書をお持ちの方、どうぞまたお家でね、読んでみてください。ヨブ記の22章の21節には、神と和らぎ平安を得よ。神と和らぎ平安を得よ。と書かれていますです,ですからあの先ほど言ったように本当に神様との平和な関係神と敵対する関係ではない本当に神を信じないで、えー、不信感を持ったままの関係ではない本当に神様との関係が和らいでいく中で私たちは平安を得ていくことができます、えー、この平安っていうのは揺るがないものでありまた本当にこうてうんですかね、心が安心っていうだけではなくこう神様との関係がしっかり結ばれてきたときにこの平安は、えー、与えられていきますあのえっ、ー、と賛美とか聖書にもありますけどこの本当こうあの三つ翼の影に守られるっていうねででもあるんですけどこの私の初めのイメージはこの三翼の陰でっていう,のこう本当にこう力強い神様の覆いの中でどんなことがあっても守られていくんだ本当に力強く立っていけるんだというこの力強い三翼ていうのをイメージして今まで来たんですけれどもあの最近ふとあの寒い毎日で,あれですよ、ね、あの朝起きる時ってちょっと勇気がいる。よいしょってこういやでも気持ち気合い入れて起きないといけないんですけどいやちょっと待ってミツバサっていやダウンと一緒っていうねダウンって鳥の羽なのであそうか三翼ミツバサって力強さもあるけどこの本当に今自分が暖かいダウンの布団の中であもう心地がいいなっていう中に置かれているのであ本当にこの種の身腕の中ミツバサの陰にあるっていうことは力強さとともにこの本当に本当に暖かい、主の優しい守りの中にあるんだ、ということもあの、感じることができたんですね。しかしです。しかし、主は、あの、私たちをその、ぬくい、暖かい、ダウの中で、過ごすことを願っておられる神様ではなく、それも大事なんですけれども、神様がその次に、弟子たちに言われた言葉は、私は、あなた方を使わすっていう言葉なんです。私たちが本当にこの主との関係の中で得た平安を握って、今度はこの次の人たちに私たちが使わされたその現場にこの平安を届けてほしいっていうのがあの主の願いです。えー、私たちね、この教会にいるといつも毎週のように私たち使わされてますよ。私たちには現場がありますよっていうメッセージをあの聞きます。また、増田さんを通してもあのメッセージをね、の中で、あ、本当に現場で使わされていると、こんなことが起こってるんだっていうこともあの聞かせていただきました。増田さんが校長先生だから特別なのではありません。本当に私たち一人一人、学生であったとしても、主婦であったとしても、えー、本当にどんな職業に就いていたとしても、私たち一人一人が主からそのところに使わされて、この主の平安を持ち運ぶものである。主はそのことを私たち一人一人に願って、今私たちを使わせてくださっています。そしてそのために、その次に主がしてくださったことは、えー、彼らに息を吹きかけて言われた。霊私は、あの、先月、あの、えっと、祈り会の時にもちょっと言わせていただいたんですけれども、えっと、三言葉の報酬が当たっている前の土曜日の朝に、あの、夢を見ました、えー。どんな夢かというと、自分がものすごく一生懸命、自転車をこいでる夢を見ました。で、朝目が覚めた時にヘトヘトに疲れていました。いやでもこれ何か意味があるのかなと思ってあの思い巡らしていた時にあの私にとってこのあのこ言ばの奉仕っていうのはものすごくあのとても苦手なものでもう本当に主人に何回も何回もお願いですからもうこの奉仕から降ろさせてくださいってもう私はできませんっていうことをあの何回もあの言ったほどに私にとってはとてもあの本当にこう重たい奉仕なんですね。なのであの一生懸命自転車をこぐようにやっぱりあの主に祈りながら委だれながら準備しているつもりでもあのむちゃくちゃなんか頑張ってたようですであの思ったことはああそうかってあの自転車ね主人も子供たちによく言うんですけど大丈夫かと君自転車に油さしてるんかっていうのは、あの、よく言ってます。あ、その言葉を思い出したそうそう。自転車にこう油をさせば、そんなにむちゃくちゃ私が力を頑張って焦がなくても、自転車はスイスイスイスで走ってくれるので、あ、そうそう、今、本当に見言葉の奉仕をするのに、私に必要なのは、この本当に油注ぎ。精霊様が本当に大事なんだ、ということをもう一回気づかせていただいて、あの、むちゃくちゃ自分の力で頑張るのではなく、本当に精霊様の油をいただいて、奉仕をしていくことの大切さっていうのを、あの、先月ね、気づかせていただきました。本当に感謝でした。ですから、あの、私たち一人一人も使わされたものとしてね、この精霊様を受け取る油を注いでいただく、本当本当に今、あの、里子を見ていますけれども、油注ぎが必要です。もう本当に、まあ体力的なこともありますけれども、まあやっぱりやってほしくないなって思うことをいっぱいいっぱいしてくれるので、もうついついこちらも頭がカーッとなって、わーってなることが多々あるので、本当に日々、神様からの油注ぎをいただきながら、使わされたところでね、報酬を全うして,していきたいと思います。で、この精霊っていうのは、もう本当に、あの、もうね、一生懸命自転車を超えてカラカラになった私たちに、あの、潤いを与えて、えー、くれるものです。創世紀の二章の七節,節には、えー、私たち人間は地の塵から、えー、作られました。まあ、塵の状態はもうカラカラで、もう何の力もないですけれども、でもそこに神様は、息を吹きかけてくださいました。この息っていうのは精霊の息です。この息を吹きかけられた時に、聖書に書かれたように、人は、生きるものとなった。本当にその形だけではなく、内側から、こう、霊が生きるものとなりました。また、あの、エゼキエル書の37章の4節また5節のところ、あの、これも何度か開かれているので、皆さんよくご存知の聖書の箇所だとは思いますけれども、エゼキエルの37章のところにも、やはり、あの、霊が吹きかけられる箇所があります。えっと、ちょっと読んでみますね。エゼキエルの37章の4節そこで主は私に言われたこれらの骨に向かって予言し彼らに言いなさい枯れた骨よ主の言葉を聞けこれらの骨に向かって主なる神はこう言われる見よ私はお前たちの中に霊を吹き込むするとお前たちは生き返る主の言葉を聞けそして霊を吹き込むすると、お前たちは生き返る。えー、37章の10節には、私は命じられたように予言した。すると、霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って、自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。えー、霊が私たちの内側に入ってくるとき、また、主の言葉を聞くときに、私たちは生き返って、今度は自分の足で立ち上がる。そして本当に大きな軍団、神の軍団となって、えー、本当に弟子の群れとなって立ち上がって前進していくことができる。えー、そのように書かれています。ですから私たち一人一人もカラッカラのままではなく、精霊様の満たしをいただいて、えー、使わされたところで、本当に主の働きをしていきたいと思います。で、その次に主イエス様が語られたことは、えー、聖書の箇所23節には、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残ると書かれてあります。これってすごいことですよね。私たちにはこの罪を許す権威っていうのはないです。この罪を許す権威を持っておられるのは神様ご自身です。しかし主はその大切な権威を私たちにあの、委ねてくださっています。でこの箇所を見ていくと、じゃあ、神様は私たち、使わされた現場で何をしてほしいのかな、どういうふうにしてほしいのかなっていうのを見たときに、私たち、誰の罪でもあなた方が許せばその罪が許される、私たち一人一人はイエス・キリストの十字架を信じて、この十字架のあがないを信じる者は罪許されて義とせられる。そして永遠の命をいただいて見くりに行くことができる。信じるものは許されて義とされるっていうことを信じています。そのことを語っていく。この福音を語っていく。証ししていく。それをするとそれを受け取った人たちは、その人の罪は許されていきます。信じた人はあの許されていくので、まず私たちが本当にその証しをしていく。っていうことでももし私たちが証しをしないで口をあの黙ったままでいると相手の方のその罪は残ってしまうっていうことですよねだから本当に私たちが、えー、証しをする、えー、福音を語っていくそのことを主が願っておられますしまたもう一つは私たちが取りなすものとして祈っていくっていうことです。あのグルーバー先生が来られた時に私たちはこの「鳥なして祈る」っていうことをあの学びましたでえっとまあグルーバー先生の時代もう20年ほど前なので今のようにね携帯がない時代でしたでグルーバー先生が電車に乗っておられると見ていると電車の中の若い人たちはまあ今は携帯ですけどみんな何か漫画か雑誌を読んでいるでどうもその雑誌は<笑>あんまり良くないものを読んでいるっていうのが、まあ、先生分かったそうですでもその時にグルーバ先生すぐ鳥なしの祈りをなさって、えー、主よあ今この若者たちが読んでいるものは本当に読むには彼らが読むには良くないものを読んでいます彼らの罪をどうぞ主を許してくださいそして彼らが本当に主の愛,の愛に気づくように主の慈しみに触れることができるように精霊様働いてくださいそのように取りなして祈ったっていうことをあのグルーバー先生から証を通して聞くことができました私たち一人一人は神の子としてのアイデンティティもありますしまたこの取りなしていくっていう祭司としてのアイデンティティも私たち一人一人神様から受け取っているものですこれは第一ペテロにはっきり書いてあるように私たちが聖なる国民でありまた王の系統を引く祭司である私たちが祭司であるということを書かれてありますから、私たち一人一人が、あの、取りなして祈っていく。このことを、主は使わされた現場で、えー、してほしいと願って、えー、いることです。この取りなしの祈りっていうのは、もう祈ったからすぐさま答えられるというものではないですけれども、しかし、必ずこう変化が起こってくるものであると思います。で、あの、前回ね、増田さんが明かししてくださったように、あの、校長先生、まあ、校長先生の前の時代からずっと祈っておられましたけれども、先生なんか挙動不審ですねっていう、あの、毎朝毎朝こう、取りなして祈っておられる。あ、本当にこう、あの、グルバ先生もこう五感を通して祈りなさいということを教えてくださいましたけど、何か心が痛むなとか、何か悲しみを感じるなというところにも、こう手を置いて、主の祝福と愛を祈っていく。えー、そのように、この、祈っていくことを通して、あの、本当に長く祈りを取りなしをね、積んで来られたと思うんです、学校現場で。で、その中で、あの、証の中で、お寺のおじいちゃんでしたっけ<笑>あの証を聞いたときにね、あ、これは急に起こったからなったことじゃないなっていうのは私はあの思いました。本当に積まれてきた鳥なしの祈りと、そして、えー、本当に子どもたちと良い関係を結んでいく、えー、本当に地域のために祈る。また、本当に多くの、えーまあ、ご家族もあの鳥なしで祈ってこられたと思いますけれども、その、とりなしのゆえに、あの、本当にこう、あ、あ鮮やかといったおかしい、どう表現していいかわからないんですけれども、あ、もうマサ先生そんな、いいですよって、こう、偶像に関わることはもうしなくていいっていうね、あの、そのことが起こったっていうのは、本当にここには、鳥なしが積まれてきたことなんだなということをすごくあの感じ取ることができましたなので鳥なしの祈りはもうすぐに目には見えないかもしれませんすぐに変化が起こるわけではないすぐに答えられるっていうことは少ないかもしれませんけれどもでも本当に私たちはあの主の心を持ってね、えー、主があの願っておられることなので祭祀として、えー、祈り続けていきたいとあの願います、えーそしてですね、その後には、あのトマスのことが,が書かれてあります。で、あの主人もあの分かち合いの時言ってたんですが、えー、イエス様は、えーねあのー、復活してすぐに、あれです、あの天に帰られて、神様の右のミ座に着かれたらいいのに、なんであえて40日間もご自身をね、えー、復活の姿を表してきたんだろうか。で、その一つは、あの、本当にこう、えっ、ー、と、どう言ったらいいんですかう本当にこう、新しい関係を、弟子たちと新しい関係を作るために、あえて40日間、えー、この聖書の後にはこのペテロにも現れてくださって、こう個人的なやりとりがあるし、ここを飛ばすとも、えー、個人的なあのやりとりをね、イエス様してくださいます。今まで弟子たちは、目に見えるイエス様との関係でした。これは先週メッセージで語られた通りです。イエス様がどのようにして解放の技をしたか。イエス様がどのようにして癒しをなさったか。イエス様がどのようにして本当に傷んでいる方、悲しんでいる人たちを慰めてきたか。その行動や言葉っていうのはもう、弟子たちはもう本当にもうはっきりと目で見て、まあ、触れて、学んで、主から、こう、本当にこう、え、弟子訓練を受けてきたわけなんですけれども、もうこれからはそのイエス様がいない。見えない。その中で、見えない中で、本当に主を信じて、主の働きをしていく。主に信頼して、えー、この宮沢を行っていくあ。その働きをしていく。えー、本当に、見えるところから、見えないところの関係の中に入っていくんだよっていうことを、本当に新しい関係に入るよっていうことを、えー、主は弟子たち一人一人にこう、本当になんか丁寧にというか、あのー、本当にこう関わってくださって、えー、しっかり頼むよっていう感じでね、あの主はえー、現れてくださったんだなと思いました。えー、前半のところだけを見ると、イエス様の弟子訓練って、いやー大失敗だったのかなって思うほどあんなに訓練してきた弟子たちがあんなに一生に関わってきた弟子たちが最後俺は本当に散々な結果で裏切るし逃げ去るし恐れるしもう本当に大丈夫だったんかなイエス様の弟子訓練って思うんですけれどもそうではないです本当にイエス様は最後まで見捨てることも見放すこともなさらずにその弟子たちにもうひとたびその恐れを取り除いてそして平安を与えて精霊を与えて使わせていくよ本当に新しい関係の中で本当に立っていってほしい本当に前進していってほしい、えー、そういう願いを込めて、えー、私たちを使わせてくださっていますあ本当に感謝をします、えー、最後になりますけれども、えー、このヨハネはこの、えー、ヨハネの福音書を書いた目的を最後に締めくくりとして書いていますこれらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためでありまた信じてイエスの何より命を受けるためである本当に私たちがイエス様が神の子また救い主であるということを信じてそしてこの命を得ていくためである命を受けるためであると書かれてあります。このヨハネの福音書の中には何回も何回も命という言葉が出てきました。私は命のパンです。誰でも私を信じる者はこの腹の底から命の水が湧き上がってきます。イエス様。まあ本当に私が来たのは羊が豊かに命を得るためです。この命ということを本当に何度も語って、あ本当に主の願いを私たちが命を得て、この人生を豊かに生きていく。命を受け取っていくと本当に私たち一人一人が何のために生きているのか。神様の計画が何であるのか、それを知って生きていくことができるので、本当に命に満ち溢れたあ生き方があります。いろんな困難とか苦しみがありますけれども、でも神の計画の中でこれは本当に乗り越えていけば、さらに次の領域に進んでいけるんだ。この苦しみとか苦難も何か自分の成長のために主が与えてくださっているものなんだって、こう、本当に前向きに、えー、命があると前向きに受け取って、えー、ステップアップしていくことが、えー、できるんですね。そしてまたこの命を受け取っていくと、あのー、お話ししたように、私たちのこうアイデンティティがこう回復していきますね。本当に自分自身が惨めだなとか、自分なんて嫌いだな、嫌だな。そういうアイデンティティから本当に、えー、主と結ばれていくとあ、神の子としての自分らしさとして、自分らしい、本当にその、こう、自分っていうのを回復していくことができるんですね。まあ他の誰かにならなくてもいい。本当に私は私として、神に作られたものとして、喜んであの生きていくことができます。あの今、あの若い人たちの言葉って全然もうわからない言葉がいっぱいあるんですけど、キャラ変っていう言葉があるんですよね。<笑>え何やろうって思ったんですけどキャラクターを変化変えていくいやこの生き方って若い人しんどいやろなって思いましただからその場面場面とかその会う人とかによって自分のキャラクターを変えないと生活できない毎日生活できないいや本当にそれって自分が何者か自分らしさを見失っていく本当に今の若い世代の人たちって大変な中生きてるんやなっていうことをあの感じました。でもイエス様とお出会いして本当に私たち自身一人一人がね主に特別にあの本当にこうね大切な一人として、え、作られたものとして、それが分かってくると、この本当にキャラ変しなくても生きていける生き方ができる。自分らしくありのままで生きていける。ああ、そのことを思ったときに、このアイデンティティが回復していく、この主の命にあふれるっていうことは、とっても私たちにとって、えー、大切なことなんだな、っていうことを思いました。えー、イエス様が今日、えー、私たちの心の真ん中に来てくださるので、えー、今あの心の真ん中に、えー、私たちが今持っているもの、まあ、恐れかもしれませんし怒りかもしれませんし悲しみかもしれませんいやそういうものはなくて本当本当に主の喜びが心に真ん中にある本当にそれは感謝していきたいと思います、えー、その本当に真ん中の深いところに主ご自身が来てくださるのでそのところに主をお迎えしてそこで主が語ってくださる平安のこの命の言葉を受け取ってこの新しい一週間も私たちのこの一生も主に使わされて生きていきたいと願いますお祈りをします愛するイエス様感謝をしますイエス様は一人一人を愛して特別なものとして本当に大切な息子大切な娘として作ってくださったことを心からありがとうございます今私たちが自分自身らしさアイデンティティを失ってもし壊れたままの状態であるならば傷んでいる状態のままであるならばイエス様どうぞ。今私の心の真ん中に来てその領域にイエス様あなたの御声をかけてください御言葉を聞かせてくださいあなたの声を通してたった一言平安があるようにその一言で弟子たちの恐れが吹き飛んだように主よ今私たちの心の真ん中にあなたの声を喜んでお迎えをしますイエス様どうぞ来てください今私の心の真ん中に訪れてください感謝しますイエス様あなたの平安を持って神のこのアイデンティティを持ってまた祭司として私たちはこの新しい1週間使わされていきますせ霊様どうぞ上からの豊かな油注ぎを与えてくださって私たちが喜びの油を持ってこの1週間もあなたと共に歩んでいきますように力づけてください感謝します素晴らしい主イエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン。アーメン